0: Hello， 大家好，我是 m i r a n 欢迎收听 Now HR。加上一集，很荣幸可以邀请到八莫的两个创办人来跟我们分享。我觉得。这一集就是被圈粉的一集，就是不论是对整个品牌的创立，或者对于团队的文化，我觉得很难得在电商这个这么的竞争或节奏快的环境里面，可以看到这样的组织，然后我觉得非常的感动跟很暖暖的感觉。那这集呢会聊聊关于更多创业历程中组织管理的一些经验谈。那首先我好奇，第一题是目前巴莫有专职的 HR 伙伴吗
1: ？我们有总管理处。但是没有一个人的角色说，哎、欸，他就是只做 HR。嗯，对，目前
0: 。那目前 HR 的功能会是散落在哪一些伙伴身上呢？我们现
2: 在的 HR 就是，我觉得应该是总管理处来扮演 HR 这个角色。譬如说，我们有我们很贴近的。特助也好，或秘书也好，或者是会计同仁，基本上他们都涵盖了这个所谓的 HR 的工作。是，所以因为我们的办公室在板桥办公室的三楼，所以三楼就总管理处，就四个同仁，就负责财务、会计、采购，还有另外一个就是 HR，HR。HR 哦, HR, 哦，所以
0: 因为我刚刚有提到就是特助跟秘书，所以特助跟秘书他们会去分担哪一些人资的功能呢
2: ？其实我觉得企业。一个很核心就是人，对，那你要招聘，甚至要请他请假啦、考,<期>考勤啦、啊，包括绩效啦，包括你的职务说明书啦，是，然后包括你要培训啦、啊，包括。员工旅游啊，
0: <對>包括上个
2: 礼拜我们去跑步啊，
0: 跑澎湖马拉松、跑马拉松啊,啊，你们有去跑澎湖马拉松、马拉松哦？
2: 对，我们一年都跑两三次啊，公司赞助啊，机票、交通啊什么之类的啊，果然是一个很赚钱的公司。對啊、<笑>我们第五年的时候，我们还全部去京都员工旅游啊，后来因为疫情就没办法出国了，哦、但是我觉得旅游也是也是 H R 要做的，所以我们的万能，我们叫做万能的 H R。对哦
1: ，特助基本上特助还会再肩负一些业务特质啊，就是说他就不存在是 HR 了。例如说有一些业务是我们自己想，有时候需要特助去代表去帮忙多跑一下。哦、<对>嗯
0: ，那秘书呢？像好举例，我们一个一个说好了，像发薪水应该就是财务嘛，毋庸置疑。<对>招聘这块会是落在秘书还是特助身上？呃，基
2: 本上我们的分部哈，现在秘书和特助基本上就是同一个人
0: 哦。Oh. 他
2: 是融合唯一的。我们公司还没有那么大，我们很多事情还是要自己来。是是是就是我们要告诉特助说，你也要做秘书；然后告诉秘书说，你也要做特助。我们就是多功能。<笑>我们因为这一集要谈到 HR， 我觉得其实 HR 真的是很重要。其实我我相信站在员工当中，都会把你看说，哎、欸，你是比较靠近老板的。或者是你比要靠近谁的，是。但是我觉得 HR 如果好的 HR， 其实基本上他必须要让员工们觉得说他是站在他那里的，没错<錯>。但是站在老板的时候，他又让老板说你是站在我这里的。<笑>也就是说，他其实他有足够的能力来去，当然他不能有太多的情绪，因为不是说人不能有情绪，说他不能偏袒，也不能偏颇。然后他要大量的去收集资讯，甚至我们有时候会听到。同仁告诉我说：“哎，他发生了什么事情？我希望我们来重视这件事情。其实我们都会很认真的来听这些声音，就是团队的声音，也是他们的需要。因为有时候我们真的会忽略的，或者看不到，所以我们就是散落到各地，就是我们总管理处呢分派的。”分别的做这些 HR 的工作，
0: 嗯，因为两位本身就是做教育培训出身，这块应该就是你们会自己有自己的想法去做，就是教派底下的伙伴去执行。发薪的话就是会有财务那边，财务那特助就会负责，就是一些可能比较是你们想要做的一些组织管理的策略的落实。是，是，是、嗯。那特助这个角色是什么时候开始有的呢
1: ？我自以前在那个集团里面的时候啊，我自己身兼集团里的总经理特助。然后后来我兼那个我们大陆事业处的业务副总。那我那时候在做集团的总经理特助的时候，我的老板就是集团的总经理。其实他经常会跟我谈一些他自己在做经营或是一些策略，他还是需要有他的 helper。嗯。所以，我们巴莫因为后来的成长发展，我发现有的时候我跟口味会忙于在，就是说，例如说我去开市场。我需要有人来承接，那这个承接的时候，有可能我的行销主管或是主管业务主管，他们可能还在忙他们手上的事情。那你那时候觉得那个事情是好像有一点会开花结果，但又不确认的时候，你直接就把它丢到团队里来的时候，其实团队会去困扰困惑，说他们都底要不要去承接老板的这一些讯息？因为这些讯息有可能对团队坦白说，有时候是。啊嗯、干扰，而且他不一定会成，所以变成他们要做很多白工。那我觉得那个特殊，他在这个时候就变成一个很重要的一个润滑，就是说他可能可以先去承接这个讯息，去看这个讯息成的机会比较高的话，再转到团队；不成的机会的话，先候在他这里，有可能就会结束。哦、那至少我自己以前也是扮演这样的角色。那我觉得这个角色有个优点，这个角色他的优点就是他可以很快承接。上面主管的他的经营思考，嗯、你可以去学习他，你会知道哦，原来他是这样想的，哦，原来他是那样在看这个事业的。我觉得这个是一个优点，对，但他有个缺点，就是因为我们公司有两个老板，一个叫口，一个叫卡里卡，所以他们如果他们把他们所有的想法统统关注在特殊身上，他真的很忙也很辛苦，嗯，就会很累。嗯
0: 哇，嗯、所以我听到的是，以目前来说，其实你们虽然四十个人，但是你们不用到一个 HR 的原因，其实是因为你们流动可能也没有很高，所以也不会需要每天都在找人呢、欸，就、嗯、是？我发现这个盲店，对，<笑>因为他蛮多的，于是电商其实年轻人比较多，所以流动也会相对比较高。可是我们还
1: 是要，我举一个例子。因为我就说，我们不能只讲美丽的声音，<是>我们要讲很真实我们发生的困难，大家就会更有感。我跟口味这两个老板，是因为我们以前在当人家员工时，说我们本来就不太在意什么。我觉得这个跟这个不是大家不好，而是我这个跟时代背景有关。我必须坦白，我是五年级生哦。我们这种背景的人，对于在那个成长的过程，我就说，因为加上我们的性格，我自己对于劳基法是如何。怎么保障我我的那个 care 程度不会那么的敏感跟高？我只要觉得我的努力公司有照顾到我，我基本上就觉得很好，因为我喜欢在工作职场上自我挑战嘛。但是我不能把我这个习气带到我现在自创的公司，我觉得这个就会产生一个缺点。什么缺点呢？举例哦，可能这个听众们大家不知道，我自己真的不知道，在几年前劳基法有说。兼职同仁是可以有特休的
0: 哦。Oh. 其实我不
1: 知道这个规范，因为我一直认为的特休是只有否正职同仁嘛，所以我们自然就我们自己有自己的公司我们当然正职同仁的部分的福利，我们都会要一定要合法，甚至于多给。可是我并不知道兼职人员要有，那因为我们是零售业，所以我们难免在做销售、做活动、做展场、做摊位，就一定会有兼职人员。直到我们的兼职人员说：“哎。”为什么这家公司没有特休？然后他的那个反应的时候是比较激烈的反应，因为他可能认为公司是恶意的。但事实上，公司也不是恶意，是我们根本没有人知道这件事情就有点严重。是因为他当他认为公司是恶意的时候，我被告知这件事情，我要直接去跟他谈的时候，我觉得那个关系会很紧张，因为我可能也会很激动。他可能认为老板自己亲自要跟他谈这件事情，那他平常就是一个很年轻的兼职同仁，他就会觉得压力很大。所以我觉得在这个时候，如果能够有人资的角色跳出来，来帮忙缓和，知道说，哎、欸，他这边是无知，或他这边是不知情，来做这个缓和，我认为那个时候人资扮演的角色应该是相对重要的。嗯
0: ，那这件事情后来是由谁去？因为我自
1: 己直接跟兼子同仁讲，所以当然就大家想必结果就很不好啦。因为他就觉得说，老板的语气对他有威胁，所以他就跟劳动单位讲说，这个卡利卡老板有威胁到他。所以当然啦、啊，我们就乖乖去劳工局去做协商。Oh. 那事实上，在那个过程，我是没有威胁，但是我会告诉他，我的情况是因为怎么样子样这样。嗯， mm. 那反正我们诚实讲的时候，可能。我觉得年纪或者你的职位，你会让人家觉得你是给他压力的，嗯嗯嗯、因为他年轻嘛。所以我觉得在那个时候会有各自的我的委屈会是说，哦，我是一片善意，讲实话，讲我平常对你的照顾，以及讲我对这个兼职人有特殊的不知情啊。可是他会在那说，那你在通话过程你讲了一句这个，好像我故意要威胁你，你也在威胁我、啊、什么之类，我就会在这里产生一个。插装，当我们最后是老公就帮我们协调就没事，但是我在那个过程我的学习，我就会认为说，其实我是需要有 HR 来提醒我，嗯，说我更需要怎么做，我才不会去违法，所以我觉得那个 HR 是非常重要的
2: 。嗯，我觉得要 HR， 如果公司到一个规模的时候，嗯嗯、对，因为如果没有当时就是没有这种衔接点。其实有时候那个很多的误解和对立是来自于没有真正的对话。因
1: 为我跟劳工局讲说，我很照顾的同仁啊，他兼职人员，我们公司在发奖金，我们会给他，啊。我们年终奖金给政职，我们甚至也还说算多少比例给我们的兼职人员。那我年终奖金不一定要给兼职人员、啊。他回答我说，那是你企业主心甘情愿的啊，这又不是劳基法规范。那我就会觉得很委屈说，说那我做很多，你都说我心甘情愿，但是我就是违法。因为我没有照顾到他的特修、啊，是，但重点是我不知道监制人有特修，嗯、所以我觉得在那个时候，他是一个很擦枪走火的一种场合，会让。双方都不舒服
0: ，对就是一个不知者无罪。可是对于年轻世代的劳方来说，他会觉得没有，你就是一个惯老板这样子的一个冲突。对，所以双
1: 方会有误解，雙方誤解就是那种兼职
0: 的，
2: 他对企业文化没有那么理解，嗯、他就单纯的用时间来换取工资的状况，特别容易发生。那我就是说，基本上每个国家都有它的国企那劳动政策嘛。我觉得其实台湾的现在的劳基法对于很多。企业主真的是比较辛苦的，是尤其新创
0: 。对，哇，
2: 那个一样的公司，不管你大公司、小公司，你要法规就是以一样的 f o l l 这种。哇，我当时也是觉得说啊，这个只要努力工作，人生都是自己的嘛，对不对？后来才发现都是烟膏
0: 的，<我>不能講的話不能再讲
2: 这种话，不能再讲这种话完完，完全是完全是违规的。所以后来我们才知道说，其实要懂,懂人知，就是说他真的是要懂法律。有时候我们这种属于比较没有脑、比较热血，就说你就大家一起打拼嘛。但是事实上，后来当你到了一个规模，你的人数已经超过五个人，甚至十个人的时候，你真的要去重视，你要劳动契约，你要很重视这件事情。不然的话，到后来这些苦果都会回到你身上。<笑>
0: 那也好奇，就是卡丽卡经过那个事件之后，什么原因没有想说？哎，我我要来找一个人资了，就是没有这个念头或是行动。
1: 当然，因为主要还是我们公司还小嘛，所以我们没有特别说去赋予一个人叫做人资嘛。但是那件事情之后，我们有做了几个不同的动作哦。我们有找了我们的律师来跟他请教说。哦到底未来我们针对专兼职员工，我们应该怎么做，让员工也觉得 OK， 然后老板这边也不会去踩到劳基法的不对。所以我们的律师他们其实帮我们做了很好的一个研究，然后他们在研究的过程，当然第一个他一定要很娴熟劳基法，第二个他有来问我们，例如说偶尔我们真的会想栽培同仁嘛？例如我们讲说我们有读书会，那你这个读书会你到底要不要给薪啊？读书会多的那两个小时，你要不要给薪水？这就一个很尴尬、很矛盾的议题，对,对没错。所以当律师会来跟我们问了，我们心中真正想要的是站在栽培，要什么？要让员工也同意或什么？怎么做的？你出了很多的 paper， 那那一些 paper， 我们后来真的就有针对政治同仁。兼职同仁，你进来你要怎么样？然后我们有以下这些游戏规则跟规范。如果双方都同意，那我们签字，这样的一个劳动契约。Oh. 我觉得那个劳动契约相对是好的，这是一个。第二个，其实律师也有提醒我一些事情，例如说，你知道我们有中央厨房，那中央厨房它是一个生产单位，对，生产单位最在意的就是我一定是按部就班。你讲几点来上班？那上班过程所有的动作烹煮清洗一定要严格的 SOP， 因为我们这是食安认证的高规的中央厨房，对不对？所以你你讲我算好多少人力了，当天要生产多少的产品，几点收工，怎么做清洁，它是按部就班，它不像行销单位有那么大的创意。嗯，但是我们就曾经有出现过一个同仁，他也是用兼职的方式来，但他来很久，他来他后来开始。可能不知道年轻人呐、啊，所以他后来有很多的，心有旁骛，所以他答应主管要来的班，他基本上都会拖。例如，他可能拖了一个小时，拖了两个小时，
0: 这么久？
1: 对，然后他就会造成主管开始很多的困扰。可是因为刚开始我们都不知道说要用一些规范，嗯、我们都只是用口头上劝导，跟他劝导，劝导或是一个良性的企业来跟他开导之类的。那到最后就他的状况就影响了整个团队越来越严重。后来我们就跟他谈了几次。就只是谈，他还是很严重。那我们就决定要请这样的一个带给我们很大困扰的人，主管要请他离开。是，所以当他主管要请他离开的时候，他是不愿意的，所以他非常不开心，还语出威胁给那个主管。所虽然主管也很无辜啊，那我们那时候也不知道怎么处理。后来我们的财务主管他有身兼一些 HR， 他说：“老板，这样好了，我们用资遣他。好，我们给他一份。”费用再给他，那那时候我们就想哈，他已经造成公司多大困扰，<笑>我还多给他钱，让他离开，这个真的是太不好了吧？好，反正这个事情落幕之后，我们就问了律师说，那我们这件事该怎么做？嗯，他说在那个劳动契约的时候，他说你们要不厌其烦做一件事情。他说你也不要觉得说劳基法只有保障劳工，劳基法也有保障资方的。例如说，当你真的碰到这么带给你困扰的。的牢房的时候，你每次跟他约谈，你必须记录，记录对你必须有凭有据的记录下来，也让对方去签字。你记录了几次，很合法的，劳基法会看中这一块，知道你不是恶意对他要他离开的。那那个时候，你就有保障你的公司了。其实这个也是经过这样的一个事件
0: ，我们在这一路的学习，我们才懂的。嗯，对，要不然我们其实是不懂。这十年来，其实你们可能会运用像是财务啊、特助，还有外部的律师顾问来补足在组织管理这块的一个需求。是,嗯、是的，<错>是的，是的，那也好奇，因为你们其实从两个人到现在，然后组织长大，然后又有门市、有厂房、又有总管理处，这中间的组织有做什么样子的调整，或是管理的策略有因为人数变多而做什么调整吗？除了心经变成手册之外
2: ，调<笑>整哦，各式各样的调整都会存在。尤其我们有很多是电商，那电商它需要快速的反应。比如说现在有什么档期啦、啊，现在有什么商品啊，或者是有什么节气呢？其实电商是一个需要快速反应和变动的团体。那我觉得，因为我们的人事组织变动没有那么快，所以我们是相对稳定。但是你说组织会不会改变？还是会，就是呢，我觉得是功能和管理的团队的任务上。我举个例子来，比如说我们网络行销以前就是一个单位，就是一个团体，但是随着我们现在每一个人个人发展能力越来越强，包括我们发现说电商不能只有用电商行销，我们把它分为两组，一个就叫行销企划组。另外一个就是销售业务组，嗯、就是一个是企划和投放的，另外一个就是卖东西的。因为一个卖东西的目的就是卖更多更好，对。另外一个是想办法是要让这个商品它有价值，就是一个企划怎么把商品的价值找出来啊？好的商品，好好的摄影啊，好的文案啊，所以两个任务不一样。就是说，这个也是随着我们组织发展的过程当中开始会变形。就变形，就是开始有一些东西就是会长出来，包括客服，我们还有零八零零长出来了。然后呢，行销团队越来越大，就开始会长出来了。早期还有投放的，后来现在大家都会了，那就不用特别这个投放了。就是开始任务上会开始会转型了
1: 。我我们有很我们有一些不一样，那个不一样是来自刚刚 Mirra 你提的，我们有开始很多的不同部门。那就像刚刚林龙讲的，我们不同部门他。本来他的，你说好像是同一个公司，可是其实他们的部门之间的生活工作形态是不一样的。想要同人就是要很活泼，他们的工作时间坦白说其实没有那么固定啊，偶尔就是要在很奇怪的时间被老板打扰，因为行销嘛，所以他可能会有一些紧急的事情，或是突然半夜有一点灵感。或是明天台风，哪几个都市说停班停课，那我们就紧急要赶快发动行政同人要做什么事情，所以他们绝对不是那么规矩的一个上班时间，所以我要谢谢亨利他们愿意去接受这样的事情，但是我们的中央厨房就不一样，我的生产单位我就说他一定要按部就班，因为他为了顾及产品的最高的品质，所以在这个按部就班的过程。他们是几点做什么？几点做什么？该做什么？不该做什么？是严谨的、规范的。去这边的同仁，他就适应这样的一个工作的部门。那这个工作部门的奖惩的方式，会跟别的部门确实也有不一样。哦，所以在这个地方，我们可能就会参考。虽然它只是一个生产部门，但它的奖惩模式，我们就会比较参考一般的工厂的，例如说可能九认制啦，或是它的人均怎么去计算啊。或是他应该怎么讲，怎么惩啊？那我们在公司平常的讲惩的因为，例如说我的业绩部分，或是我要突破一些勇气，干嘛？说这就比较属于弹性的，就是否行销单位。<是>所以行销单位这個、这个部分要的就是，当他突破勇气，在行销或有一个很棒的计划，或他销售单位有一个很棒的什么时候，你那时候及时给他一个行销相关的一个激励奖金，这是非常好的。但是在生产端，他可能不是达标与不达标业绩的问题，他是。我按部就班，所以按部就班，那我可能在你这里一待，我是第一年，跟我第三年，那当然你要有九人资，让我看到我至少资历也有上来啊。嗯，因为资历而有一些怎么样的奖惩，嗯、所以在这里我们因为这个部门的不同，所以我们确实就衍生了更复杂，在那个奖跟惩的部分确实开始不一样。嗯、那这一块真的要请专业的人。那如果能够像。大公司有专业 HR 来 cover， 那就更好，因为这个是很复杂的。嗯
0: 、所以好奇，现在这种情况，你们像要讨论九任制度，或是行销的奖金，会是跟财务讨论吗
1: ？巴莫有个很特别的地方
0: ，巴莫才四十个人
1: ，巴莫的每一个部门的最高阶的主管。在这个成长的过程，我们真的都不练习的海尔外面的专业顾问来帮我们 cover 哦。Oh. 所以在我们的综合厂中央厨房的建立，我们是有真的非常专业的央厨的管理的顾问，每一个月进入我们的厂，告诉我们怎么样我们的团队才符合真正的最高标准的规范，我们的人应该怎么样，他们的升迁应该怎么走。他们的状态应该怎么调才会是对的
0: 哦， oh, 那我
1: 们在行销单位就会有电商很厉害的顾问来告诉我们的那些电商团队，他们应该怎么走？怎么？所以我们每年为了这个顾问费，真是所费不知，<笑>因为我觉得老板他真的不是万能，我自己就是一个可能就是不是万能老板，所以我觉得我真的需要这些专业顾问的协
2: 助。哦，因为我们是小白兔，所以看到有狼性特质的顾问，哎，要向他学习。当然，他不能把我吃掉了哈。<笑>就是真的，我觉得我们要接受自己，要认识自己，就是说我们根本就不懂啊。你当然就要找专业啊。嗯，你你你你不可能说哦，我去研究法律，我再来解决这个问题。我来研究劳基法、维护啊啦，做企业的你光赚钱，让钱怎么收快一点收到，这些事情你就要花很多时间去好好想了。你还要照顾很多员工，让他们安心地留在这里，帮助他们人生得到成长。光这件事情，就要需要投入很大的能量了
0: 。嗯，当
2: 然不够的地方，就是要找专业的人来。甚至未来组织在更大的时候，其实要是有好的人职，我们也愿意啊，真的。只要啊，找到对的人
1: 。我有我有一个在职场的一个好朋友，他长我几岁，那他是来自几家。大外商的历练过的一个朋友，我一直觉得他是我的老师。那他原本是他们公司的业务单位的人，然后一路一路爬到业务高阶主管。他自己突然在有一年情调，说他要成为公司的人事。哦，好特别。特后来我跟林董我们就问他，因为我们一年大概见个两三次，我就问他说：“为什么你要调人事？他不是很复杂吗？管人很麻烦的。”他说：“就是因为这样。”我才要到人事去历练我自己，因为那是一个最好的修炼的地方。哇！然后我后来就发现他去的时候非常好玩。有一年他们公司就，因为他们是超级大的外商公司，他们总公司在美国嘛。那这个公司要有一些并购切割的过程，在那个过程要切割的过程的时候，其实公司里面真的是人心惶惶。我不知道我会留在原本的母体，还是我会被切到另外的小公司去。那那时候的人事的主管是非常中央，因为他们光在台湾，他们就有五六个地方的事业处，每一个地方的工会都起来要抗议的哇，因为害怕嘛。那他呢，他们人事整个单位都紧绷，他又是头。我记得他们有个地点在观音，他们要到观音去谈那一场之前，他还因为已经答应了太太跟孩子。一个度假点，一定要去完成他答应家人的度假、哦、可是这边已经要谈判了嘛，那他的那个人事单位里面的人就说：“老板，那你不在，我们要怎么去准备？你回来隔一天就要谈判的那些资料。”他说：“你们不要担心。”他就告诉他的部门里面的人，然后其中里面有个基督徒，他说：“你多去祷告，好，你就只要每天做好祷告，跟耶稣基督说，我们有好好做好我们的事。”然后告诉那个佛教的。同仁说：“我告诉你，你要多善解、善良、感恩，好去告诉佛祖什么什么。”然后他说：“然后他们就打电话给他，老板，那我们还有一些资料。”他说：“你们放心，资料我都有准备，你们要相信我。”他就真的自己一个人在带着家人在那度假的时候，把该用的资料把他自己准备好，心情准备好，然后让他的人士的同仁们都不要紧张。飞到台湾的第二天，他就要讨愿观音。去面对那个可能很紧绷、很抗争的现场。当他到那个现场的时候，他就起来，告诉这些员工们，他知道员工们的心情、此刻的状态，所以他也承诺，他也跟公司已经做了怎么样的一个讨论、商讨、争取。所以，员工们，如果你被切到这里，你会怎么怎么做？如果在这里，你会怎么怎么做？然后，他也告诉公司说，如果是。要照顾这些员工，他建议公司用哪些方法？当他讲完这些的时候，那个他说那个厂的工会代表站起来说：“只要有你在，我们都听你的，你怎么讲、uh、都算数。”他就化解了这件事情。当他跟我讲的时候，我说：“你好像在变魔法、哦，怎么有人有办法这样搞人资的？”所以我发现这个很厉害的人资主管，就是我这个朋友。我觉得他简直就是一个魔法师
0: ，嗯，所以我
1: 觉得人资是一个非常有
0: 价值的部门。听起来这是一个很高难度的任务。高难度，高难度。嗯，对。所以今天听到综合两位其实对于 HR 看法，不论是在老技法的一个就是熟悉上，或者是在人员沟通的时候中间那个润滑剂，又或者是可能当公司很大规模的时候要有一个。主要统筹去解决人的 issue 的人，就是人机这个角色的功能还蛮关键的，但在这个轻语云非常关键，
1: 因为我们还有一个很有趣，我们自己公司的小例子。我们一个年轻人，他在我们这边都是兼职，后来他要去当兵，然后他说他当完兵回来想要成我们的政治人员，后来他就真的回来当政治人员了，然后因为他一直在。我们的中央厨房，所以离总部很远，然后也因为他一直就做比较就第一线的事情，所以平常我们比较没在互动。突然，我忘记他回来当镇长多久。突然有一天晚上，那个我们的财务主管跟他的主管突然跟我们讲了一下，说：“哎，他们只是闲聊，说这个年轻人要请一段时间的假。”没有回来，所以他后面的架会怎么排？他们两个只是这样谈。那基本上我们都信任主管，我不会去插手。只是他们在谈的过程，我又我有听到是说他的父亲走掉了，过世了。我有听到他们两个主管在谈的时候谈了这句话，所以这就引发我的一个直觉，我就说：哎、欸，你们刚刚是说谁的父亲走掉了？他们就说：啊，就是某某某啊，那个年轻人的父亲走掉。我说：那这件事情你们都没有做什么吗？他告别是哪一天？他们说：“嗯、呃，他说不用。”我说：“不能不用啊！”我说：“他，我说他父亲走要，他一定很难过。你们至少要、嗯、身为主管，你至少要去致意吧。好，你要知道哪一天，还有他们的困难，我们需要帮忙他家里办这个事情 ，OK 吗？”然后他主管说：“跟我们超主管说，哦，对哦，我们都没有去问。”他们就去问。后来隔一天就告诉我人口刚好我们这年轻人他真的确实有遇到。家里的问题，他反正家里非常疏离，然后他刚刚跟爸爸都很疏离，反正最后的状况就是他必须一个人独立去，去办这个他几乎不认识的，但是又称为父亲的人的丧事，但他又没有那个钱，你知道吗？我说，我说怎么会有这样的事情？我说还好有请他们去了解我，我说我们先包一个白包给他，那这样的一个钱可以先纾解他，然后他不够的。他可能可以怎么做？因为他有一些平常感情不好、没有联系的哥哥姐姐。我说他的家人这些可以做点什么，然后我们来帮他想点办法，让他过这个关。后来这件事情解决了，公司有一次聚会，然后这个年轻人就来参加了，我就去跟他坐在同一桌，我说关心他，我说家里事情都解决嘛。他就告诉我这些事情，然后他就突然，他其实是一个很腼腆、很害羞的年轻人然后他很害羞，他们，他就用一个很腼腆的感觉，脸都涨红，说：“老板，我很谢谢你跟口味老板，在我最困难的时候知道这件事帮我。”
0: 好感人哦！我那时候我自己都觉得
1: 哇，好，我好感动，你知道吗？后来在那个聚会后，我就回来告诉我们那个财务主管跟他主管说：“你看，哎，各位，我说这是你们身为主管最重要的一件事情，因为如果这件事。”你们没有多关心，我是不会知道的。对，那我们会变成是一个很无情的公司。可是我们明明不是很无情的公司，所以你们要多照顾到员工这一块。我觉得，如果我的公司有能力、有人资，这一块就是人资会去留意。<笑>我觉得这一块是人资要去帮公司。take care 到的很重要
0: 的一件事情是哇，嗯、这个故事非常的有意义，就是它同时体现了可能巴莫对待员工的那种，就是这很像又回到上一节提到的，很像一家人。乌斯他是一个就是可以随时当做你的后盾的一个角色，然后也提到 HR 的功能，其实不论是在商业成长上，或者是员工关系，或是整个人情之间的往来，都是很重要的一个角色。是的，哇，我觉得今天这集。非常的精彩，对，然后也让我更迫不及待，赶快去收听你们的 podcast。<笑>就通过这两集的访问，我觉得不论是有趣程度、幽默程度，或者是整个历练给人的感觉，都非常的有成长。对，所以也欢迎大家，除了双十一要去注意他们的优惠之外，也要去请听他们的 podcast。<笑>感谢大家，那我下期见，拜拜！谢谢 Mira， 谢谢，拜拜，拜
3: 拜。主动应征语量增加了 40% 之到谈率高于 85% 报道率甚至突破 95% 我在2021年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了 1,000 名的学员，课程获得将近 4.8 颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。2023年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声